0: Was machst du am Wochenende? <lacht> hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeitmagazin. Wie jede Woche mit der Mitgastgeberin, Twitter, Instagram, Literaturgöttin. Sie schreibt gerade an einem zweiten Buch, darf aber nicht darüber reden. Und hier ist Ilona Hartmann.
1: Lieber Christoph, vielen Dank. Ich habe schon vehement in der Luft gewedelt bei deinem letzten Satz. Das war die Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazin mit Pod. Moment, Zeitmagazins. Genitiv, ne? Ich vergesse das S immer. Ja, ich
0: weiß auch nicht genau, also ich bin ganz schwach im Genitiv.
1: Christoph Armin, schwach am Genitiv. Podcaster, Newsletter-Autor, auch Buchautor, was du immer unterschlägst. Und du hast heute wieder diesen herrlichen lilanen Pullover an, der mir sehr bekannt vorkommt, auf den ich neidisch bin.
0: Das freut mich. Und wir begrüßen einen Gast, der, ja wie soll ich sagen, für die einen ist er der jüngste Viva-Moderator aller Zeiten. Für die anderen ist er der berühmteste Podcaster aller Zeiten. Das ist ein bisschen eine Altersfrage, ein bisschen eine Generationsfrage. Auch darüber können wir heute reden. Wir begrüßen einen Mann, der, der also ich, also sozusagen, wie soll ich sagen, in den 90er Jahren gab es mal sowas wie Viva. Das war sowas wie das deutsche MTV, ohne MTV zu sein. Und als das kam, war das wirklich eine kleine Revolution im deutschen Fernsehen und er gehörte zu den Gründungsmoderatoren. Das sind ganz viele Menschen in diesen, bei diesen Sendungen, Sendern, Viva und Viva zwei sind dann berühmt geworden. Später Heike Makatsch, Stefan Raab, Charlotte Roach, Klaas auch und eben unser Gast,
2: Nils Buckelberg. Hallo Nils. Vielen Dank. Äh, hallo, hallo zusammen. Freut mich. <lacht>
1: hallo Nils. Hallo Ilona. Ich habe mal deinen Namen bei Spotify eingegeben und du hast wirklich mehr Podcasts als Hände an den Fingern, wahrscheinlich.
2: Als Hände an den Fingern, ja, das stimmt.
1: Hast du mal gezählt? Weißt du, hast du einen Überblick?
2: Nee, es gibt ja auch es gibt auch viele Podcasts, die dann so Staffelproduktionen waren oder so. Ähm, ich habe allerdings, mich hat dieses Medium von Anfang an so begeistert, dass ich da alles mögliche ausprobiert habe und dann habe ich irgendwann mal so sehr bewusst gesagt, okay, jetzt will ich mal dafür sorgen, dass ich immer höchstens so zwei, drei gleichzeitig am Laufen <lacht> habe, weil ich
0: das Gefühl habe, dass ich so alles spreche und überall zu hören bin und das muss ja nur wirklich nicht sein. Und wir nennen mal wenigstens zwei, oder? Also zumindest die, die Gästeliste Geisterbahn, die im Grunde genommen, zumindest in meiner Wahrnehmung, den deutschen Podcast-Boom so mit ausgelöst hat. Vor wie vielen Jahren? Jetzt auch schon sieben Jahre? Ich glaube, so.
2: gute Frage. Wann haben wir denn damit angefangen? Vor, wir äh, hatten gerade irgendein Jubiläum, aber ich weiß nicht mehr, ob das irgendeine Folge war oder Jahre. oder. Also ich glaube, sechs Jahre oder so gibt es die schon, ja. meine ich. Irgendwie. Also eigentlich genau, nee, muss eigentlich länger.
0: Gibt es eigentlich genauso lange, wie ich mit Maria zusammen bin. Ah, um, mit, deiner, mit deiner Frau? Genau. Und der, da können wir gleich den Transparenzkasten aufmachen, den Großen. Ja. <lacht> ja. Das ist nämlich die, auch die Produzentin, die Gründerin und Produzentin auch dieses Podcasts, äh, Maria Buckelberg-Lorenz, genau. Chefin von Pool Artists.
2: Genau, die habe ich, hab ich damals kennengelernt äh, und bei unserem zweiten oder dritten Date habe ich sie gefragt, oder hat sie irgendwie erzählt, dass sie auch einen Podcast macht für Freunde und so. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, ich will mit zwei Freunden auch einen Podcast machen. Und das waren Donny und Herm. Und weil wir tatsächlich den Plan hatten, einen Podcast zu machen, aber alle drei extreme Technik äh, nicht so gut Auskenner sind. Und, ähm, und deswegen dann Maria das übernommen hat, äh, was dafür gesorgt hat, dass es die Gästeliste das Gäste, man übrigens immer noch gibt. Also hätten wir das selber gemacht, wären wir wahrscheinlich auf zweieinhalb Folgen gekommen. Aber äh, durch sie blieb das so sehr stetig. Und äh, ja, also deswegen, äh, ich mache so lange Pod Podcast, wie ich mit Maria zusammen bin. Also
1: die,
0: die, die, die berühmteste Podcast-Ehe Deutschlands. Das glaube ich auch.
1: Was heißt von Anfang an? Du hast vorhin gesagt, du interessierst dich seit Anfang an für Podcasts. Kannst du mal eine Jahreszahl nennen, sodass wir alle geschockt sind, wie lange es eigentlich schon Podcasts gibt? <lacht>
2: Naja, also ich interessiere mich, also fürs Selbermachen interessiere ich mich, wie gesagt, seit äh, seit vor sieben, ja, sind so gut sieben Jahre, sieben Jahre her. Ich habe davor aber Podcasts auch schon mal als Medium wahrgenommen. Ich glaube, mein erster Podcast, lustigerweise, war der Spreeblick-Podcast von Johnny Häusler, ja. den er auf seinem Blog damals gemacht hat. Und da war ich tatsächlich ein sehr aktiver Hörer, der dann da auch irgendwie, weiß ich nicht, Songs mitgemacht hat und so weiter und so fort. Ich habe mich dann auch sehr früh mit Johnny angefreundet, das muss aber so 2003, 2004 so die Ecke gewesen sein. Und ab da fand ich halt, also das, den Begriff Podcast kannte ich irgendwie vorher schon, aber ab da wurde das auch eine Sache für mich, die ich selber gerne gehört habe.
1: Das finde ich echt krass seit 2004. Ja. Also in meiner Welt spielen Podcasts seit vielleicht zwei Jahren irgendwie eine größere Rolle.
2: Ja. <lacht> Ich habe hab damals lustigerweise, ich habe dann angefangen zu bloggen, also bloggen war ja damals das Riesending, irgendwie, was jeder gemacht hat und dann habe ich auf meinem Blog auch manchmal so Podcast-Jokes gemacht, habe dann so Einzel-Episoden <lacht> von Podcasts gemacht, Blog gibt es auch schon lange nicht mehr, aber das war glaube ich so 2006 oder so, da habe ich dann den großen Sudoku-Podcast gemacht und habe einfach verschiedene Zahlen zwischen 1 bis 9 vorgelesen.
0: <lacht> Sudoku, das Wordle der 10
1: Jahre.
2: Das Boomer-Wördle. <lacht>
1: Dabei bist du gar kein Boomer.
2: Ich bin kein Boomer, Oder? weiß ich nicht, keine Ahnung, ich fühle nee. mich immer wie einer. Ich habe heute nee. das erste Mal, da bin ich nicht so im Bilde als Formulierung auf Twitter geschrieben habe kurz gedacht, welche Macht hat da
0: mein Körper ergriffen? Diesen Satz habe ich noch nie irgendwo hingeschrieben. <lacht> <lacht> äh, du bist Jahrgang 1976. Genau. Das ist... Generation X.
1: Gen X, ja. ja. Stimmt.
2: Ja. Oh ja, Gen X. Ich bin, Ich bin Dac Glück gehabt. Douglas Coupland. Äh, ja, ich auch. Ja.
0: <lacht> das, äh, kannst du dich noch erinnern, als du zum ersten Mal von dem Begriff gehört hast?
2: Ja, das war damals so im Fahrwasser von so, also dieses ganze American Psycho und so, das, da war dann irgendwie auch Gen X plötzlich ein großes Thema und wurde irgendwie überall erwähnt. Ich habe das Buch aber nie gelesen. Ich habe von Douglas Coupland nur seine wirklich fantastische Bio über Marshall McLuhan gelesen. Mhm. Was ein sehr, sehr gutes Buch ist, finde ich. Was, ja. äh, ich habe Marshall McLuhan auch im Studium damals gehabt und fand den irgendwie immer ganz, das ist ja irgendwie so ein drolliger Opa, finde ich. Äh, the
0: medium is the message.
2: Genau. Das ist der Satz von ihm. <lacht> mit, mit, seinem, mit seinem tollen Auftritt bei Woody Allen, wo er ihn aus der in hinter der Wand hervorzieht in der Kinoschlange. Deswegen fand ich den irgendwie immer drollig und dieses Buch hat mich dem irgendwie auf so eine ganz schlaue Art noch näher gebracht. Das fand ich echt gut. Ich fand auch Neil Postman immer gut im Studium, weil der halt so ein Krawallbruder war. Also ich habe nichts von dem ernst genommen, aber das war immer so also von Neil Postman ist ja das große Buch, wir amüsieren uns zu Tode. Mhm. Machen wir äh, bis
0: heute, oder? Ich weiß gar nicht, wir leben zwar alle noch, aber...
2: Ja, aber innerlich sind wir alle. Da hat er vollkommen <lacht> recht gehabt. Die, die These hat sich bestätigt. Ähm, aber ja, das, das waren so meine zwei Lieblingstheoretiker im, im Filmstudium.
0: Mann, wir, wir fangen gleich mit Medientheorie an, Ilona. Hättest du damit gerechnet?
1: Ey, krass hier, direkt eine Vorlesung. Ja. Aber gut, ist gut. Nee, es ist gut. Dieser Podcast ist ja für mich auch immer, stete Kulturquelle und Lernort.
0: Generation X, also das Buch von Douglas Kupel, ist wirklich interessant. Ich habe das gelesen, ich habe ihn damals auch mal interviewt. Der hat unter anderem auch die sogenannten Mac Jobs vorausgesagt. Ja. Also dass viele Menschen in Zukunft viele Jobs haben werden, um, um wieder die Runden zu kommen. Und damit hat er auch recht gehabt. Wäre das vielleicht auch mal so
2: ein, so ein, das wäre ja vielleicht tatsächlich ein Buch, das mal so ein Revisit wert wäre. Ja, das äh, aus, aus heutiger Sicht, was sich davon irgendwie, was weise vorausgesagt war und was so eher so ein bisschen im Nebel gestochen hat. Mhm.
0: Stimmt, müssen wir nochmal lesen. Aber wir nehmen es mal in, in die Show Notes rein. Ist mhm. doch ein schöner Start. Und wie immer zu Anfang unseres Wochenend-Podcasts hören wir der Schriftstellerin zu die sich Gedanken gemacht hat, Nils, wie dein Wochenende wohl aussieht, wenn du dich nicht mit Medientheorie aus den 80ern und 90ern beschäftigst. Ich bin auch sehr gespannt, was Ilona recherchiert hat. Ach, übrigens, ich, ich sage es noch, weil, weil du, äh, Ilona sammelt sich gerade noch kurz... Ich merke das. <lacht> ähm, ich sag noch äh, kurz unsere E-Mail-Adresse wochenende.zeit.de. Äh, falls ihr Gästewünsche habt, Kritik, Dinge, die ihr loswerden wolltet, auch Nachfragen habt zu Rezepten, die im Podcast genannt werden und die wir noch nicht ganz ausführlich in den Shownotes haben, bitte schreibt uns an wochenende.zeit.de. Und auch diese Folge von Wochenend-Podcasts wird wieder produziert von Konstanze Teschner. So, Elona, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> Welcher Ghostwriter. <lacht> <lacht>
1: Nils Buckelberg ist der wahrscheinlich jüngste 45-Jährige des Landes. Dementsprechend sieht sein Wochenende auch folgendermaßen aus. Erstes Frühstück im Bett, zweites Frühstück vor dem Fernseher. Dann Ausritt auf der Konsole. Nachfolgend Tauchgang in der Plattenkiste. Zum Ausruhen legt er sich auf eine Pizzamatratze. In Klammern Salami. Der Samstagabend wird zusammengehalten von Gummischnüren und Knickknacks gibt es ganz ganztägig, Cola auch nach 18 Uhr. Ansonsten gerne mal ein Rosé. Alle müssen so lange aufbleiben, wie sie wollen. Der Sonntag dann klassisch, Frühstück von 10 bis 20 Uhr, nach der Siesta, kleiner Ausflug zum Späti-Zigaretten angucken, Mittagsschlaf im Bällebad, später Popcorn, Beamer an und ein paar Klassiker aus den 80ern glotzen, bis dem DeLorean der Sprit ausgeht. Schlaflicht an, gut Nacht.
2: Oh. Das ist äh, erschreckend äh, akkurat. <lacht> Stimmt irgendetwas nicht?
0: <lacht> Nö, also ja, ich, ich, ich diesen Ich
2: versuche 80er, diese 80er-Sache ein bisschen runterzuschrauben. Äh, ich ich versuche mich in letzter Zeit sehr bewusst mit anderen Filmklassikern zu beschäftigen. Also die 80er sind ein sehr einfaches Go-To und da ist ja fast jeder Film gut. Also selbst die schlechten Filme haben irgendeinen irgendein, äh, Sehwert sozusagen. Aber mein Vater zum Beispiel, der hat zuletzt, äh, mein Vater war früher Kellner in so ganz Not restaurants bevor er dann später in eine Firma gewechselt ist. Aber zu Beginn war er Kellner in, in Köln im Messeturm, in der Bastei, in Bonn im Sternhotel, wie das hieß. Also so die, die besten Läden. Die, sie hat auch in St. Moritz dann immer Saison, äh, saisonal gearbeitet und so. Also da, wo das, wo das Geld zu Hause war, da hat er gekellnert. Der hat gesagt, also in Bonn im Sternhotel. Gearbeitet hat. Da hatten die halt immer so viele, so lange Pausen zwischen, mhm. den, zwischen den Essen, so, wenn, wenn irgendwie keine Gäste bedient werden mussten. Und dann war dem so oft langweilig und er kannte den Platzanweiser im Kino nebenan, den, mit ja. dem er sich irgendwie angefreundet. Und ist er ist da immer reingegangen, hauptsächlich zum Pennen, aber hat dann immer so, <lacht> hat immer sehr gerne, mein, mein Vater spricht fließend Italienisch und Französisch und deswegen hat er auch immer gerne Filme aus Italien und Frankreich geguckt. Und immer so diese ganzen Lino Ventura, äh, ja, so diese Sachen hat er total geliebt. Und hat mir immer von einem Film erzählt, neulich, als wir irgendwie zusammensaßen und Rosé
0: getrunken haben, da habe ich das nämlich übrigens her. Das habe ich vorhin noch vergessen bei der Vorstellung. Der bekannteste äh, Rosé-Fluencer Ja, Deutschlands, Deutschlands niedlichste Rosé-Fluencer bin ich. <lacht> ähm. Passend zu deinem
1: Shirt.
2: Ja, genau. Und äh, dann haben wir zusammen Rosé getrunken und dann habe ich, hab ich ihm gesagt, was ist denn so der Film, den du am allerbesten fandst? Und da hat er mir Le Trou empfohlen. Das Loch. Und ähm, das ist so ein französischer Film, den habe ich mir dann direkt auf Blu-ray bestellt. Ich war dann sehr überrascht, als er zweimal ankam, aber es ist wohl dem Rosé geschuldet <lacht>
0: Hast du an zwei verschiedenen Tagen bestellt? Ja, oder irgendwie. Ich habe
2: anscheinend war sehr ungeduldig beim Bestellvorgang. <lacht> oder habe kurz danach vergessen, dass ich bestellt habe und dann nochmal bestellt. Kam auf jeden Fall doppelt an und ist wirklich ein super Film über so einen Gefängnisausbruch. Der ganze Film handelt nur, ist so 60er Jahre, <lacht> Film Noir, Frankreich. Der ganze Film handelt nur von diesem Gefängnisausbruch. Und der ist zu, glaube ich, 80 Prozent mit Laien besetzt. Und das ist sehr, sehr interessant zu sehen, weil die so ein bisschen improvisieren. Und es äh, ist aber dann sehr, sehr spannend. Das
0: ist echt ein super Film. Weil du gerade deinen Vater gleich erwähnst, dass der so lange Kellner war. Stimmt die Geschichte, dass er dann seinen neuen Job bekommen hat von einem Gast? Ja.
2: Er hatte, so einen, er hatte so einen Gast, der zu ihm gesagt hat, so, äh, Junge, du bist Jodrupp, wenn du mal einen anderen Beruf willst, komm bei mir vorbei, dann machen wir was und so. Und äh, das war der Chef von der Firma, bei der er dann gearbeitet hat und er hatte dann aus äh, verschiedenen Gründen, konnte er dann nicht mehr weiter kellnern äh, und dann hat er bei dem Typen mal angeklopft und das war dann, hat dann dafür gesorgt, dass er einen viel besseren Job als Kellner letzten Endes <lacht> bekommen hat und wo er dann auch noch sein Französisch und, und äh, Italienisch sehr gut einsetzen konnte, weil er bei dieser Firma dann für die ganzen französischen und italienischen Kunden zuständig war, die den alle geliebt haben, weil der immer so ein bisschen läppsch war. Er hat, hat mir erzählt, Erstmal nach Messen, nach Frankreich gefahren und so mittags ab eins wurden halt Austern gegessen. Komm, was soll das? <lacht> er hat auch mal erzählt, kamen immer Leute zu ihm an Stand haben gesagt, ja, hier, sag mal, sollen wir denn hier, wie viel sollen wir denn bestellen? Und so. Dann hat mein Vater zu ihm gesagt, sag mal, willst du auf einer Messe mit mir Geschäfte machen? Spinnst du? Wir gehen jetzt einen trinken, ist gut. Ganz nächste Woche kannst du anrufen, dann machen wir Geschäfte, aber hier doch nicht. Das war sehr, sehr lustig. Was lernt man vom, vom Kellnern übers Leben? Ach, ganz viel. Ich glaube, was ich, ich weiß nicht, ob ich das, also das habe ich von meinen Eltern gelernt, ich weiß nicht, ob mein Vater das vom Kellnern gelernt hat oder ob das quasi schon in ihm angelegt war, aber das hat er, glaube ich, im Kellnern auch nochmal erfahren. Meine Eltern sind extrem ungeizig und... Sind nicht verschwenderisch, aber sind einfach nicht, die finden nichts schon mal als Geiz, weil das so eine fiese Angewohnheit ist und, und das haben die mir, glaube ich, auch so ein bisschen mitgegeben und da hat mein Vater beim Kellnern eben auch manchmal so Geschichten erzählt, dass er irgendwie, war da war dann ein Typ da, der hat so hat eine Frau dabei gehabt und wollte die so beeindrucken beim Essen, hat so, bestell, was du willst und so, dann hatte er sich auf der Karte Hummer und den ganzen
0: Scheiß irgendwie alles bestellt. Wenn du, wenn du so sprichst, habe ich sofort... Mario Adorf in, in Kier-Royal <lacht> Scheiß dich zu mit meinem hier. <lacht> aber
2: der war aus Düsseldorf, entschuldige bitte. Naja, aber es ist ja. auch sehr rheinisch. Und dann, und dann hat, hat er so bestellt, ja hier und so, oh, komm Champagner, ja, bring mal noch einen. Hat auch die Kellner mal so angeschrien und so. Und dann hat er am Schluss hat er dann kam dann die Rechnung und hat er alles bezahlt und dann hat er 50 Pfennig Trinkgeld gegeben auf die Rechnung, die mhm. halt irgendwie viele, viele hundert Mark war. Und dann ist er so gegangen und dann kurz bevor er in der Tür war, hat mein Vater, der der ihn bedient hat, gerufen, ey Junge, du hast was vergessen. und hat ihm die 50 Pfennig noch hinterher geworfen. <lacht> und hat ihm hoffentlich den Abend versaut. Ich ho Mindestens hoffe ich, dass er ihn am Kopf getroffen
0: hat. <lacht> du bist ja Freiberufler und machst irgendwie 28.000 Podcasts, wie wir ja. schon gelernt haben und führst auch Regie noch bei anderen Podcasts, wo man das gar nicht weiß. Ja. Hast zum Beispiel auch diese preisgekrönte Dokumentation Faking Hitler auch gemacht mhm. über die Hitler-Tagebücher. Mhm. Wie beginnt eigentlich dein Wochenende? Hast du ein Wochenende?
2: Ja, doch schon. Mittlerweile schon. Also es ist, ich glaube, früher war das äh, deutlich liquider bei mir. Aber heute ist das schon abgetrennt. Also ich freue mich tatsächlich auf, ich arbeite so ein bisschen aufs Wochenende, also ich arbeite nicht aufs Wochenende hin, aber ich freue mich, wenn es dann losgeht. Doch, man so, darf sagen. Man äh, darf das sagen ja, nicht. <lacht> ja. <lacht> das ist okay. So Freitagnachmittag oder so, wenn dann irgendwie, wenn wirklich auch Klar ist, dass keiner jetzt mehr irgendwas Wichtiges mailen wird oder ich auch nichts Wichtiges mehr mailen muss, dann ist schon, dann freue ich mich schon, dass ich jetzt irgendwie zwei Tage nichts zu tun habe und mir so ein bisschen Füße hochlegen kann und, oder irgendwie einfach die Sachen machen kann, die ich will oder zu Hause irgendwas äh, erledigen kann. Aber eben auch, wie äh, Ilona auch schon so schön beschrieben hat, auf der Couch versumpfen und Videospielen kann und so. Das, ist schon, das genieße ich schon sehr, da freue ich mich sehr drauf. Was spielst du zur Zeit? Ich spiele gerade, ich habe zu Weihnachten eine äh, PS5 von meinen Schwiegereltern geschenkt bekommen. Das sind und,
0: Schwiegereltern, oder?
2: Ja, das ist... Äh, und jetzt habe ich gerade sozusagen die, ein paar Spiele, die ich auf der PS4 angefangen habe, rübergeladen äh, äh, und quasi äh, in der PS5-Version manchmal kann man die dann so umsonst upgraden und habe da jetzt gerade Assassin's Creed Valhalla, also die Hauptmission durchgespielt und bin jetzt noch so ein, nur zwei, drei Nebenmissionen, die ich noch beenden will, irgendwie, dass ich auf eine gute Prozentzahl im Spiel komme, <lacht> aber es ist tatsächlich, es ist eigentlich sehr so ein Übergang, dass ich darauf warte, dass irgendein Spiel kommt, äh, das mich begeistert, auf das ich wieder so richtig Bock habe. Was ist das Tolle am Videospielen? Frage ich mich auch ganz oft. Im besten oder im einfachsten Fall ist es Zerstreuung, ist es irgendwie, ich finde es einfach sehr entspannt, dass Figuren, dass ich Figuren steuern kann, die Dinge können, die ich nicht kann. Im allerbesten Fall ist es aber wirklich ein Erlebnis im besten Sinne, dass. Dass man Storytelling, wie man es aus Filmen oder Geschichten oder Büchern kennt, nochmal auf eine komplett andere, nicht erahnte Art und Weise erlebt. Das war ein bisschen bei Death Stranding so. Das war von Hideo Kojima, Programmierer, Gott, Videospielprogrammierer, Legende, mit der Metal Gear Solid Reihe und so ist der sehr bekannt geworden und der hat dieses Spiel Death Stranding gemacht, das kam glaube ich vor zwei Jahren raus und das, um was geht's da? Man ist so eine, es ist so eine Art dystopische, ich weiß, soll schon ein bisschen in der Zukunft spielen, so also eine Dystopie, in der es so Boten gibt, die äh, hauptsächlich durchs Land laufen und Menschen Dinge bringen, aber es gibt überall im Land verteilt immer so Zonen, die von so einer Art Geistern. Okkupiert sind, die äh, Menschen, die Energie aussaugen. Und diese Boten sind darauf trainiert, diesen Geistern zu entgehen. Und die haben, diese Boten haben im Brustpanzer so eine Art Embryo, der mit ihrem Geist verbunden ist, der ihnen auch gleichzeitig Energie gibt. Es klingt sehr wirr und es ist auch ein bisschen wirr, aber es ist sehr, ein sehr intensives Spielerlebnis, einfach, weil. Weil das Spiel, während man es spielt, einfach alles in Frage stellt. Also auch Videospielen in Frage stellt. Auf so eine sehr, sehr faszinierende Art und Weise. Weil es, weil es eigentlich, also wenn man es erzählt, man ist so ein Bote, der hat immer so einen Rucksack, den der bis zu 20 Meter hochtürmen kann mit Waren und rennt damit durchs Land. Klingt so wie die langweiligste Videospielbeschreibung der Welt. Und trotzdem macht man das, weil es da so ein Faszinosum gibt. Und so eine Art Herausforderung. Ich weiß auch nicht, aber das war wirklich ein Spiel, das mich völlig ganz, weiß ich nicht, für Videospielen nochmal völlig neu entflammt hat.
1: Das Schöne an Videospielen oder generell wahrscheinlich allen Spielen ist ja auch, dass man einfach nicht produktiv ist. Das ist ja so eine der wenigen Parkbuchten der Leicht Leistungsgesellschaft, wo du einfach nur mal bist, vielleicht sogar das Handy vergisst und einfach nur in the zone für ein paar Stunden. Und wo hat man das sonst?
2: Ja, ich aber das, das wird dem, glaube ich, nicht so gerecht. Ich glaube, dass Videospielen sehr produktiv ist auf eine Art.
1: Na, ich meine nicht im Sinne von, außer man macht jetzt so ein Lernspiel. Also man lernt schon andere Dinge, aber es ist nicht so eins zu eins übersetzbar wie
2: Du bist quasi nicht, das ist, eine, das ist nicht dieses Hamsterrad, du bist nicht in der Lohnarbeit-Produktivität, genau. das stimmt, aber die, diese Produktivität in Videospielen, also Missionen abschließen, uh, Quests erreichen, Endgegner besiegen, das ist so eine Produktivität, die auf einem sehr hohen, befriedigenden Niveau uh, stattfindet, finde ich.
1: Ja, Dopamin ist auf jeden Fall auch da wichtig.
2: Ist es so ein bisschen wie Sport ohne Sport? Ich
0: glaube schon, ja. E-Sport, ja, E-Sport, genau, ja, ja, genau, ist ja auch, wie Ja, glaube ich schon, auf jeden Fall. Mhm. Und der Freitag, also wenn du sagst, so Freitagnachmittag keine wichtigen E-Mails mehr und ja. dann, wie gleitest du dann in den Freitagabend rein?
2: Na ja, wir, haben so eine, wir haben ja so eine tolle Sesselcouch äh, bei uns zu Hause. Ähm,
1: Was ist eine Sesselcouch?
2: Eine Couch vielleicht nennt man es keine Ahnung oder ein Kessel könnte, könnte man es auch nennen. <lacht> ähm, das ist so ein, das ist ein Sessel, der ist aber lang. Es ist, es ist eigentlich ein Sessel, aber er, ist, er hört nicht auf, wo deine Knie sind, sondern er geht dann weiter in der Fläche. Also eine Sesselcouch. <lacht> also verstehst du eine Sesselliege eigentlich? Und und habt
0: ihr eine davon oder?
2: Ja, wir haben eine. Ah, ja. Das ist auch so ein Ikea-Möbel äh, aus so einer, so einer Sesselreihe von denen. Wir haben auch die Couch davon, die daneben stehen. Und diese, diese Sesselliege, die ist wirklich ein, ein Möbelstück, das extrem zum Versumpfen einlädt. Was ich immer noch versuche ist wenn also ich versuche oder was ich in den meisten Fällen mache, ist, dass ich tatsächlich mir auch noch so Lesezeit nehme. Gerade ist es buchmäßig wieder ganz okay. Eigentlich ist es im Moment mehr Comics. Das ist bei mir immer so phasenweise. Manchmal lese ich mehr Comics, manchmal lese ich mehr Bücher. Bei Comics hat es natürlich den Vorteil, dass ich da in, in der Zeit mehr schaffe und mehr wegarbeiten kann. So. Ähm, em,
0: Empfehle uns doch mal einen aktuellen Comic. weil haben wir glaube ich, noch nie gehabt, einen Hier aktuellen Comic. Uh,
2: da muss ich jetzt überlegen, was habe ich denn aktuelles gelesen? Ich lese gerade sehr viel Mangas. Das ist irgendwie im letzten Jahr so ein großes Thema bei mir geworden, weil ich mich da einfach mal angefangen habe umzusehen mhm. in diesem Markt. Da gibt es schon einige sehr empfehlenswerte. Also es gibt einen Manga, der heißt Monster. Der hat glaube ich neun, acht oder neun Bände der, den habe ich, ich zuletzt auch in der Gästeliste empfohlen, das ist so eine abgeschlossene Geschichte und der ist sehr aufregend. Das ist ein, da geht es um einen, es fängt an mit einem Kriminalfall in Düsseldorf, das ist auch immer so lustig, wie Japaner Düsseldorf zeichnen zum Beispiel.
0: Aber weil ja ähm, für Japaner Düsseldorf tatsächlich ja eine Bedeutung Sache hat, ist ja, ist ja die größte japanische Gemeinde in Deutschland. Genau.
2: Das ist sehr lustig, wenn, wenn Japaner über Deutschland reden, ist immer Düsseldorf, München, das sind so die deutschen Landmarks im Grunde genommen und dann noch so andere Orte, von denen sie vielleicht mal zufällig gehört haben, aber bei Monster ist das ähnlich, also es spielt in, erst in Düsseldorf, dann geht es glaube ich sogar nach München, dann nach Prag und so weiter und so fort, also alles in Europa. <lacht> Aber es ist so eine Krimi-Geschichte, die dann ein bisschen mystisch wird, aber es ist trotzdem, hat es immer einen sehr, einen sehr hohen Thriller- Appeal und ist, eine, ist wirklich eine richtig gute, aufregende Thriller-Geschichte, die irgendwie in Deutschland spielt, die sehr lesenswert ist, finde ich. Also für viele Leute ist ja dieser, diese Berührungspunkte mit Manga noch relativ neu, weil man die von für uns von hinten nach vorne liest. Man muss die ja umgekehrt blättern. Aber wenn man sich da rein, man kommt da auch sehr schnell rein, das ist jetzt auch nicht so dramatisch und und dann ist das eine Geschichte, die ich wirklich, also das ist zum Beispiel so ein, so ein Comic, den kann ich durch alle Altersklassen hinweg empfehlen und auch durch alle Interessensgebiete hinweg. Da muss man kein Comic-Fan, kein, Comic kein Manga-Fan für sein, sondern einfach aufregende Geschichte äh, gerne lesen wollen. Dann ist der super.
0: Und dann gleitest du so in den Freitagabend rein?
2: Genau, dann gleite ich so rein, dann wird oft noch die Essensfrage bei uns zu Hause gestellt, die dann, äh, entweder habe ich so richtig Bock zu kochen, weil ich so entspannt bin, oder wir bestellen uns irgendwas und denken jedes Mal, wow, selber kochen schmeckt schon geiler. Wenn, ähm, wenn du selber kochst, was ja. würdest du
0: an einem Freitagabend jetzt zurzeit gerade kochen?
2: Ich glaube, an einem Freitagabend, wo ich noch nicht so viel Bock auf Mühe habe, da reicht dann der Pesto-Pastateller. Mhm. wir haben immer eine große Anzahl an verschiedenen Pesten äh, zu Hause <lacht> und äh, ja und da wird dann immer spontane Nudel irgendwie gemacht. Mhm. Das geht eigentlich
0: immer, finde ich. Und wenn du mehr Zeit hast, würdest du am Samstag kochen? Ja. Was gibt's dann?
2: Och, da probiere ich immer irgendwelche Rezepte aus. Wir kaufen sehr gerne Kochbücher und haben die zu Hause rumliegen, alle mit Post-its voll, wer was mag und was man gerne kochen will. Ich habe jetzt vor drei Tagen habe ich etwas von Tasty, vom, vom Tasty Instagram-Kanal nachgekocht. Das war auch sehr lecker. Das waren Linsenhackröllchen in so einer Tomaten- Joghurtsoße. Die waren auch total gut. Also so da, ich gucke überall was, wo ich Bock drauf habe. Für mich ist eigentlich am wichtigsten, dass in einem Rezept keine Zwiebeln stehen. Und wenn ich das unbedingt machen will und sie stehen drin, dann lasse ich sie weg. Aber sehr, sehr Sympathisch ist es mir, wenn sie schon von vornherein nicht drin sind.
1: <lacht> <lacht> Nochmal zum Thema Pesto und Nudeln. Also Pesto ist wichtig, aber ich finde auch die Nudeln, also die Nudel-Ausformung ist wichtig. Hast ja. du dazu eine Meinung?
2: Finde ich auch. Es gibt einen sehr schönen Podcast, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Ich Glaub, war der von der New York Times nicht? ich glaube, der wurde mir nur da empfohlen oder so, aber ein Typ in Amerika hat einen Podcast gemacht, ich glaube, eine achteilige Serie, in der er versucht, die perfekte Nudelform zu entwickeln, die es noch nicht gibt. Er guckt sich an, welche Nudelformen gibt es und dann versucht er innerhalb von acht Folgen und er hat sie dann auch gemacht, er hat sie dann auch noch hergestellt, diese Nudel und die, in Amerika kann man die auch bestellen irgendwie. Und, und wie
0: ist die perfekte Nudelform?
2: Ja, er hat versucht, also er hat, er hat glaube ich, drei große Faktoren für die richtige Nudelform äh, ausgemacht. Das ist einmal die Sourceability, also wie gut die Soße an der Nudel haftet. <lacht> <lacht> ähm, dann ist es irgendwie die, ich glaube, die Cookability, wie lang sie kocht und was sie für einen Biss hat und natürlich irgendwie so Shape und, und wie sie aussieht und so. Ja, das äh, finde ich, glaube ich, ist schon wichtig. Ich selber muss ehrlicherweise gestehen, bin tatsächlich ein sehr, sehr großer Spaghetti, wenn nicht sogar ein noch größerer Spaghetti-Fan. Ich liebe diese sehr dünnen Spaghetti. Ich weiß nicht warum, aber das ist eine Nudel, die mir äh, großen Spaß macht. Vielleicht auch ein bisschen, wenn man das Gefühl
0: hat, davon nicht so viel zu essen. <lacht> ich aber auch, muss sagen, bin auch, ehrlich gesagt, am Ende würde ich auch mal für Spaghetti ja. mich entscheiden. Wahrscheinlich von Romo, oder? Diesen,
2: ja, diesen, bei, Rom, von Romo gab es mal diese geilen, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, ich war lange nicht mehr in Läden kaufen, wo es Romo gibt, aber da gab es mal diese, diese geröstete Pasta oder so, oder ja, so, ja. so so ange, angefeuerte Pasta irgendwie, äh, angebrannt will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie so, das war so ein bisschen so die Idee davon, die war geil, die <lacht> fand die echt super, die müsste ich mal wiederholen. Gute Hast Idee. du einen speziellen
0: Pasta-Tipp, Ilona?
1: Ich bin gegen Spaghetti. Ich weiß nicht, warum es ist. Einfach, <lacht> es ist. Es tut mir leid. I know. Aber es ist mir zu langweilig. Ich finde Teigigkeit irgendwie einen großen Faktor. Also ich mag Nudeln, die so möglichst viel, also wo es einfach viel Teig. Ja. Pappadelle zum Beispiel. Diese ganz mhm. breiten Bandnudeln. Ja. Sowas finde ich gut. Oder diese kurzen, diese, die aussehen wie so. Kleines Abflussrohr, aber in kleine Abschnitte gehackt. Wisst ihr, was ich meine?
0: <lacht> so ungefähr. Ich kann es besser beschreiben. Sind
1: wie Röhrchen ist zu niedlich. Das sind wirklich Rohre.
2: Macaroni, oder was meinst du Macaroni?
1: Nee, viel dicker und viel breiter und aber auch die Abschnitte kürzer. Vielleicht finde ich ein Foto. Ähm, sowas.
2: Aber, aber die sind ja nicht, aber die sind ja die finde ich schwer die sind schwer besoßbar, finde ich
1: die sind, haben eine extreme extreme weil da ja innen rein und so überall
2: ja ja aber dann ist ja aber innen ist ja dann sonst ist ja auch keine Nudel mehr also da ist ja dann ist ja quasi nur so ein Ring so ein Nudelring ja, dann ja
1: aber die kann man halt auch gut die kann man auch gut mit dem Löffel einfach schaufelmäßig <lacht> mit der Soße ihr seht ich bin absolute Feinschmeckerin.
2: aber dann hast du so 92 Soße und 8 Nudel am Ende am Teller
1: Je nach, Ja, je nach Tellerinhalt, oder? Ja. Aber es ist ja halt auch so ein bisschen wie, wie dick macht man Belag auf Brot? In welchem Mischverhältnis?
2: Ja, das stimmt, das ist wichtig.
1: Ich bin ja für eins zu eins.
2: Ich, ich bin bei äh, Brotbelag, bin ich dafür, dass, übrigens, das ist auch immer ein Streitpunkt bei uns zu Hause. Ich finde, zu schmierende Brotbeläge bedürfen keiner Butter.
0: Au, oh, das ist eine große Debatte. Ja. Also was meinst du jetzt mit zu schmierende Brotbeläge? Na ja,
2: Leberwurst, Frischkäse, ja. Nutella you name it, mhm. all diese Dinge kriegen von mir keine Butter, weil sie werden ja schon geschmiert.
0: Ja, aber bei Nutella würde ich sagen, bin ich auf definitiv Team Butter. Hatten wir auch schon mal, oder, Elona?
1: Ich erinnere mich an den Streit, ja.
0: Was, äh, was bist du nochmal, Elona?
1: Also erstens wirklich schon richtig lange kein Nutella mehr gegessen, das muss ich erneuern, ist immer noch nicht passiert. Ja, platziert.
0: theoretisch. Wir, wir Transparenz ist aber sehr wichtig an dieser Stelle.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich bin da bei Nils. Ich finde, ich würde nie auf die Idee kommen, unter Frischkäse Butter zu machen.
0: Ja. Bei Nutella auch, also ich meine, abgesehen davon, dass du keine Nutella isst, aber bei Nutella ist für mich Kindheitserinnerung Toast, Butter, die Butter wird dann warm, verläuft so ein bisschen und dann so ein bisschen Nutella drüber. Ja. Das ist eine absolute Kindheitserinnerung.
2: Frühstückst du eigentlich, Nils? Ja, fast immer und auch sehr gerne. Ich, ich habe hab tatsächlich festgestellt, dass ich habe ich letztes Jahr festgestellt, ich bin so Hotelfrühstücke so ein bisschen über, mhm. wo man dann immer so eine Auswahl hat und ach wie toll und so, aber dann wählt sich irgendwie die Butter trotzdem schon und, äh, oder der Käse oder so und ich habe das irgendwie, ich bin da. Ich bin damit so ein bisschen durch diese Frühstücksbuffets, das ist, ich weiß nicht, ob das sehr snobby ist, das zu sagen, aber ich bin da irgendwie, das ist. Das gibt mir nichts mehr. Das heißt zu Hause, wenn
0: ihr zusammen Frühstück macht, wann, wann beginnt dann so der, der Samstag? Auch, wann
2: beginnt er so, keine Ahnung, neun, zehn, ich, ich schlafe nie besonders lang, also äh, meistens bin ich dann so gegen acht wach oder so und dann wird ein bisschen im Bett gescrollt und dann irgendwann sind beide wach genug und hungrig genug, äh, um Frühstück zu machen. Manchmal macht auch Maria Frühstück, die macht das immer ein bisschen besser als ich, weil sie meistens auch so Baked Beans dazu macht und wir dann irgendwie so richtig frühstücken. Ich bin ein sehr guter Broteschmierer, ich mache uns dann irgendwie Brote, ich mache Kaffee, alles mögliche. Was übrigens auch, was ich auch jetzt gerne mal frühstücke, was auch ein der nächste Tipp ist, ist Single Raclette. Es gibt so in, in den Supermärkten, <lacht> gibt so es gibt so.
0: Heißt es wirklich single -Lette? Ja, ja es, es
2: gibt so single raklett öfen die werden mit Teelichtern betrieben. Also da kommen drei, vier Teelichter rein, dann kommt da diese Raklettpfanne drauf, die genauso groß ist wie eine scheibe raklett käse so eine lange Scheibe. Und da legt man dann, das ist halt so beschichtet, und da legt man dann diesen Käse rein und der schmilzt relativ schnell. Und dann mache ich mir immer so einen Toast mit so einer so Scheibe-Toast mit so einem ganzen raklett mm. drauf. Und das so zu frühstücken ist. Da hat man auch so was Rituelles und das ist äh, sehr, sehr lecker und
0: schön. Nehmen wir unbedingt in die Shownotes.
1: <lacht> und man muss ja auch sagen, das ist ja auch eigentlich, also Raclette mit so Teelichtern hat auch ein bisschen was Archaisches. Das ist ja fast schon Paleo mit so. Das ist, ist kurz vor Zelten,
0: ne? Es ja. Ist,
2: ja. Das ist wirklich fast Paleo. Und man muss auch mal dieses, man muss ja das Raclette auch mal von seinem großen Feiertagsthron runterholen. Ja, also immer unbedingt. dieses, nee, Raclette nur an Weihnachten oder nur an Silvester oder so. Nein, nein, das muss aufhören. Das Rac <lacht> Raclette muss Alltagsessen werden. Ähm, <lacht> Raclette für alle ist meine, meine große Devise. Bitte wählen Sie mich. Ich stehe
0: dann auch zur Wahl in Bayern. Erster, erster Raclette-Kanzler. <lacht> 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 ähm, und äh, hab, ich meine, weil du das Bild jetzt gerade schon so entworfen hast, dass ihr beide dann aufwacht und scrollt so ein bisschen ja. und werdet, redet ihr dann gleich auch über Podcasts? Also hört ihr dann auch gemeinsam Podcasts zum Einschlafen? Nee, das tun wir,
2: wir hören ganz selten gemeinsam Podcasts, weil da, weil wir da tatsächlich unterschiedliche Interessen haben. Wenn wir zum Beispiel so einen Urlaub fahren oder so im Auto fahren, Maria muss ja immer fahren, ich habe ja keinen Führerschein. Und wenn wir fahren, dann hören wir tatsächlich ganz oft zusammen Podcasts und einigen uns auf Dinge. Wir haben jetzt, wir waren letztes Jahr in Holland im Urlaub und haben dann auf dem Weg dahin Welcome to Your Fantasy heißt der, so ein Spotify-Podcast, gehört über die Entstehungsgeschichte und überhaupt Geschichte der Chippendales, dieser Manstrip-Gruppe, ein super hörenswerter Podcast, weil die Geschichte crazy ist und ist wirklich niemand hätte gedacht, dass da so eine tolle Story hintersteckt und so ein Krimi auch. Diesen Podcast haben wir gehört und das, war, das hat sich echt richtig gelohnt, der war echt super. Aber ansonsten so abends, wir haben manchmal noch einen Fernseher am Bett an und jeder liest irgendwie noch, irgendwie was was er liest und ich penne meistens vorher ein und drehe mich dann um. und also
0: Gerüchtemäßig habe ich ja gehört, dass du den Führerschein noch machen willst.
2: Ja, ich würde ihn auch noch machen. Also ich, es, gibt auch, es gibt zum Beispiel auch einen konkreten Grund, warum ich ihn machen will. weil Ich, ich, ich habe ja meinen tollen Interview-Podcast, die Nils-Bokeberg-Erfahrung, die, die NBE, in der ich alle möglichen Gäste bei mir irgendwie im, im Wohnzimmerstudio empfange und mit denen über ihr Leben spreche. Und nicht alle Gäste kommen oder können kommen oder wollen kommen. Und deswegen habe ich beschlossen, dass ich irgendwann auch mal so einen Sommer lang eben die Gäste besuchen fahre, ah. die irgendwie nicht, nicht kommen wollen. Und weil ich es aber so langweilig finde, dann mit dem Auto vorbeizufahren, ist mein großer Plan, mir eine ape zu holen, weil ich einen riesen... Ich liebe Apes, Ich finde, das ist das beste coolste Gefährt, das es gibt auf der Welt und ich habe schon mal so recherchiert, es gibt so, man kann sich so Wohnmobilaufsätze für so eine Ape bauen und dann will ich mit meinem Ape Wohnmobil durch Deutschland fahren und die Leute besuchen.
0: Und das machst du natürlich dann alleine, deshalb brauchst du einen Führerschein.
2: Genau, das, da passt man ja nur alleine rein und die fährt ja auch nur 40 oder so, also da muss man auch sehr geduldig sein, wenn man da mitfahren wollen würde und deswegen äh, will ich einen Führerschein machen.
0: Nicht nur, dass du keinen Führerschein gemacht hast, liegt wahrscheinlich auch daran, dass du so früh schon gearbeitet hast und dann irgendwie, vermute ich mal, war es nicht so ein Thema. Ne? Du warst ja wirklich als Jugendlicher schon bei Viva ja. moderiert.
2: Ich habe auch einfach immer in Städten gewohnt. Also ja. es, die Mobilität in Städten ist einfach immer relativ unschlagbar. Ich komme zwar aus einer kleinen Stadt, aber seit ich 17 bin, habe ich in Großstädten gewohnt und da gab es nie so richtig die Notwendigkeit. für. Ein,
0: für ein aber was ich total überrascht war in der Vorbereitung mitzubekommen auf diese Folge von unserem Wochenend-Podcast, dass du auch nicht schwimmen kannst. Ja. Wie kommt das denn eigentlich? Man denkt doch immer, in, in, in Deutschland achten doch alle Eltern darauf, dass man auf jeden Fall schwimmen kann. Es gibt Schwimmunterricht, ja. damit den Kleinen nichts passiert und dann auch im Freibad... Ich, Alles Gutes. Ich war auch im Schwimmunterricht mit <lacht> fünf, glaube
2: ich, oder so. Fünf oder sechs, so irgendwie in der Ecke. Da waren einfach extrem ätzende Kinder außer mir. Äh, die waren alle ein bisschen doof und das hat mir keinen Spaß gemacht mit denen. Und dann habe ich so, glaube ich, zur dritten, das war, der war immer Samstagmorgens, weiß ich noch genau, und beim zweiten oder dritten Mal habe ich mich zu Hause Samstagmorgens unter der Bettdecke verkrochen. So getan, als wäre ich nicht da und habe vielleicht auch geweint, keine Ahnung. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, komm, gut, dann äh, Zwingen müssen wir ihn wirklich nicht, weil ich, glaube ich, auch sehr unmissverständlich klar gemacht habe, dass ich es da ätzend finde <lacht> und ich glaube, ich glaub, der Lehrer war auch so doof, ich glaube, der hat einen immer so, ach komm, stell dich nicht so an, so nach dem Motto, da, das war, da konnte ich nicht so gut mit, deswegen musste ich da nicht mehr hin und dann hatte ich das erste Mal wieder Schwimmunterricht, ich glaube, in der siebten Klasse. Und da war es dann so, dass der, der Lehrer damals, ich, also ich war halt die Gruppe der Nichtschwimmer und die ganze Klasse war die Gruppe der Schwimmer. <lacht> und dann hatte der natürlich super viel Zeit, sich um mich zu kümmern. Und dann hat so am Anfang der Stunde immer so drei Ringe ins, ins Nichtschwimmerbecken geworfen. <lacht> und gesagt: So, Nils, du holst mir bis zum Ende der Stunde raus. Und das war dann so meine Aufgabe. Also, das stimmt, das, ich, war diese,
0: das war diese, was war das nochmal für Bronze oder so, diesen komische Schwimmabzeichen. Da musste nein. man diese Ringe tauchen. Genau.
2: Ich habe aber, hab aber Seepferdchen bei ihm noch gemacht. Aber halt in der siebten Klasse, also das haben ja alle irgendwie in der ersten gemacht. Ich habe dann in der siebten Klasse Seepferdchen gemacht, sehr unter Jubel und ironischer Freude meiner, meiner ganzen Klassenkameraden, weil da muss man ja eine Bahn hin und her schwimmen, das habe ich dann irgendwie auch noch hingekriegt und eben diese Ringe, diese Ringe da aus dem Nichtschwimmerbecken geholt. Aber ich aber, ich, wenn man mich jetzt ins Wasser wirft, dann bin ich sehr schnell, wird man mich sehr schnell nicht mehr sehen.
0: <lacht> Nur weil du gerade sagst, unter dem ironischen Jubel deiner Mitschüler, wie war das dann? Also siebte Klasse ist ja da nicht mehr so weit weg gewesen von deiner Karriere im Fernsehen ja. wir haben eigentlich diese Mitschüler die kurz vorher, dich noch so, höre ich jetzt nur raus, ja. leicht ironisch, hämisch vielleicht gelacht hat. Nee, Nö, das haben. war gar nicht hämisch. Also
2: die, die Ironie war durchaus beabsichtigt. Ich war ja Klassenclown. Ah, äh, ja. Wenig überraschend. <lacht> um, und da hat man natürlich jede Chance, irgendwie, dass alle Spaß haben genutzt. Ich weiß auch noch, es gab bei uns, ich komme aus Wesseling, das ist zwischen Köln und Bonn und da gab es ein tolles Schwimmbad, das, glaube ich, seit fünf Jahren saniert wird. so Ein bisschen so der BR von Wesseling. <lacht> um, aber, das war ein tolles Schwimmbad und dann gab es da immer, einmal im Jahr gab es 24 Stunden schwimmen. Da konnte und man innerhalb von 24 Stunden jederzeit in dieses Schwimmbad gehen und Bahnen ziehen und die wurden dann alle angerechnet und dann hat man dafür eine Medaille bekommen. Äh, ab so und so viel Bronze und so und so viel Bahnen, ich glaube 70 Bahnen oder so, mhm. äh, waren Bronze und dann wurde das entsprechend gestaffelt. Da bin ich ja irgendwie nachts um zwölf oder um eins hin und dann saßen drei Kumpels von mir an diesem, an diesem Aufpassertisch, der die Bahnen abgestrichen hat. Und dann habe ich, dann schwimme ich eine Bahn, also ich bin nämlich von denen aus losgeschwommen, bin dann die Bahn wieder zurückgekommen, dann standen sie alle drei jubelnd am Tisch, Du hast Bronze! <lacht> und dann habe ich mir dafür meine eine Bahn, die plötzlich 70, als 70 Bahn auf dem Zettel stand, meine Bronzemedaille im 24-Stunden-Schwimmen abgeholt. Das war vielleicht mein größter sportlicher Triumph <lacht> in meinem Leben.
1: Und hast du das dann später nochmal bereut? Oder hast du dir gedacht, Mann, ich muss jetzt mal endlich Auto fahren und schwimmen, das muss jetzt mal passieren? Weil im Alltag ist man ja jetzt, wenn man nicht also Schwimmen muss man jetzt nicht so oft.
2: Naja, eben. Ja, absolut. Also das Autofahren schon, da beneide ich, Autofahrer beneide ich vor allem darum, um die Möglichkeit, einen einen angenehmen Ort zum Musik hören zu haben, das ist ja etwas, was ich, was ich als Musik großer Musikafficionado mhm. ähm, sehr, sehr beneide. Also so durch die Gegend fahren zu können, ziellos und dabei irgendwie Lieblingsmusik oder Neumusik irgendwie in Ruhe zu hören, das ist schon, das ist für mich tatsächlich auch einer der Gründe, einen Führerschein zu machen. Aber Schwimmen habe ich war ich war nie in der Situation, irgendwohin schwimmen zu müssen und da sonst nicht hingekommen, äh, dass ich da sonst nicht hingekommen wäre <lacht> oder irgendeinen Job für den ich hätte schwimmen müssen. Das ist mir alles nicht passiert und lustigerweise ist das ja, so ein, ist ja auch so ein party im Grunde genommen, wenn man sagt, dass man nicht schwimmen kann. Und äh, das, Interesse, das wirklich Faszinierende ist, wann immer man das Menschen erzählt, egal wo, egal wann, äh, es, trifft es nicht nur auf großes Unverständnis, sondern es dauert keine zwei Minuten, bis irgendwer zu einem sagt, ach, das bringe ich dir mal bei. Ach, da gehen wir. Da fahren wir mal nächste Woche. Fahren wir eine Stunde an den See. Da bringe ich dir das bei. Die
0: sogenannten swim splaner Ja,
2: absolut. Das ist halt tatsächlich etwas, weil das ja für viele Leute eine so selbstverständliche Bewegungsform ist. Es ist relativ kompliziert, finde ich. Ich finde es. Ich das finde nicht so ja, einfach. also gerade so Brustschwimmen, die Koordination, die fand ich damals schon und die kann ich mir heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie das. Wie das. Manchmal probiere ich es auch noch, wenn ich im Wasser bin und ich kapiere einfach nicht, was da zu welchem Zeitpunkt angewinkelt sein muss und was nicht. Also es ist,
0: da bin ich einfach überfordert. Fordert. Ilona, hast du eigentlich auch einen Tipp für unser Wochenende dabei?
1: Also, <lacht> ich habe ja gesagt, dieser Podcast ist für mich der große Kulturort. Der Ort, an dem auch ich die Chance habe, nochmal meine beiden Gehirnzellen zu füttern mit Dingen. Das heißt, manchmal schaue ich mir Sachen an oder lese Dinge, in der Hoffnung, ich könne sie hier empfehlen. Das habe ich jetzt auch versucht. Ihr merkt schon, dass, naja, wo es hingeht. <lacht> ich war als Jugendliche nicht so oft im Kino, wie ich gerne im Kino gewesen wäre. Und 2006 kam ein Film raus, der im Musikexpress relativ gute Besprechungen hatte und ich habe mich extrem geärgert, dass ich nicht nach Schorndorf da in dieses kleine Arthouse-Kino gehen konnte. Und den habe ich jetzt nachgeholt. Das war Control. Dieser Film über Ian Curtis von ja, Die Ärzte. Wie heißt die Band, Mann? Joy Division. Joy Division, Entschuldigung.
0: <lacht> man, merkt, man, merkt deine, man merkt die leichte Aggression schon, dass, dass du den Film nicht so richtig super findest. Bist nicht Anton also, Korbein? Ja, genau, genau,
1: das ist ja eigentlich ein renommierter, guter Regisseur, den man kennt, wo man sich denkt, oha, oha da ist nochmal...
0: Eigentlich eher Fotograf gewesen, zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, der war früher nicht so richtig.
1: Nee, der, stimmt, der ist Fotograf, ist er geworden, aber...
0: ein Two-House-Fotograf.
1: Mhm. Nee, aber der hat er nicht... War das sein einziger Film?
0: Nee, er hat dann später... Er hat später noch den Film gemacht, einen der letzten Filme. Jetzt muss ich in meinem Gedächtnis googeln, wie Jochen, liebe Grüße, sagen würde. <lacht> mit dem, ah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, der amerikanische fantastische Schauspieler Philipp Siemer Hoffmann. Ah oh ja. Ja, stimmt. Ja, eine John Le Carré-Verfilmung, in ja. äh, der Herbert Grönemeyer auch eine kleine Rolle hat. Wir nehmen ihn in die Shownotes. Aber nur in Klammern. Ich wollte, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, Elona.
1: Jedenfalls, Corbein, man kennt's, klang irgendwie arzig <lacht> und gut. Und dann habe ich mir den angeschaut und dann habe ich hinterher gemerkt, Shit, das hat mir keinen Spaß gemacht. Das ist irgendwie, das war 2006, and it shows. Also ich habe dann auch einfach gemerkt, damals hätte ich das wahrscheinlich so komplett unreflektiert aufgesogen, aber jetzt so als erwachsene Frau diesen Typen, der so erzählt wird als das unverstandene, einsame Genie, dünne weiße Männer, die, in die äh, an die Wand starren und rauchen und einfach komplett am Ende sind. So Nee, nee. Also das, und dann auch, wie der dann so umging mit seinem Umfeld, nee, habe ich nicht mehr gefühlt. Also vielleicht damals schon, aber jetzt so mit etwas Abstand kann ich das nicht mehr sehen. Und ich finde, es braucht auch einfach neue Bilder und neu, neue Sprache, um solche Persönlichkeiten zu erzählen, weil das auch so ausgenudelte Bilder waren für diese Zustände, die er hatte, die ja bestimmt nicht schön waren. Aber dadurch, dass diese Bilder so, äh, auch so dieses Schwarz-Weißige, nee, nee. Deshalb die Frage an dich Nils, hast du was besseres, einen besseren Tipp für mich? Eine bessere <lacht> Musikerinnenbiografie, einen besseren Musikfilm, damit ich das mal glatt gucken kann jetzt, diese Bodenwelle.
0: Ich um, habe kurz bevor Nils antwortet, der Filmtitel ist mir eingefallen, Most Wanted Man. Und der ist wirklich guter ah, Film. Den hi. können wir in die Shownotes nehmen. Hi. Und wirklich mit einem äh, mit einer kleinen Mini Nebenrolle von Herbert Grönemeyer als äh, lohnt Zwillingsbruder sich. von Philipp Hoffmann. Ja, <lacht> so quasi. <lacht> Die sehen, Sie ja Die Die sehen, sehen Sie sich ja schon ähnlich. Ja. 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 Die sehen sich ähnlich,
2: ja. Ein, ein Musikfilm, boah, das ist aber schwer. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Musikfilme, die ich sehr, sehr liebe. Also ich, man könnte jetzt natürlich zum Beispiel, äh, was man jetzt sehr gerne mal wieder gucken kann, ist der Film Roadie, ein äh, Musikfilm mit extrem vielen Rockbands und in der Hauptrolle Meatloaf als so ein bisschen so ein trotteliger Roadie, der, äh, der irgendwie versucht cool zu sein. <lacht> <Ein lacht> so. Meatloaf, der äh, vor ein paar Tagen verstorben ist. Genau, ja. das so ein bisschen so ein 70er. Der hau, hau, hat sehr den, den Geist der 70er dieser Film. Aber äh, ich fand den irgendwie ganz, ich fand den irgendwie ganz amüsant. Ansonsten, ich weiß ich muss gerade überlegen. Gute Musik. Ich habe vor kurzem weil ich einen Film gesehen, das ist überhaupt kein Musikfilm, das ist ein Sportfilm, aber ist auch.
1: Fast das Gleiche.
2: Fast das Gleiche. <lacht> ähm, und äh, so eine Doku, die heißt äh, Red Penguins, die ist gerade in der ARD-Mediathek. Da habe ich irgendwie zufällig drauf gestoßen und der ist super, der Film, darüber, wie ein Ami oder zwei Amis 93 nach Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gegangen sind, um da in Moskau ein Eishockey-Team nach amerikanischen Standards aufzubauen und da irgendwie den Leuten so Budweiser geschrieben geschenkt hat, damit die Halle voll wird und so Coca-Cola und so Jeeps verlost haben und so. Und was das für ein absoluter Crazy Mayhem war. Das ist echt eine geile Doku, die hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die fand ich sehr sehenswert.
1: Ja, vielleicht schaue ich auch einfach nochmal, wie hieß der? B-Movie. Der hat mir Spaß gemacht. Oder vielleicht haben HörerInnen noch Tipps, die sie einreichen Der ja, B-Movie war
0: super, den fand ich auch sehr gut. Der ja, fand ich auch gut. Ja. Von Mark Reader. Hm. Ja. Über das Berlin der 80er.
2: Ich habe jetzt auch, ich habe einen großen Artikel gelesen in, ich weiß nicht, das war nicht bei Walscher, aber bei irgendeinem anderen Zeit, äh, Outlet. Da hat jemand einen großen Artikel darüber geschrieben, dass es ein großes Twee-Comeback gibt. Das finde ich sehr interessant. Also ist das jetzt Musik, nicht Film? Twee ist so der Gitarrenpop der frühen 90er, der so aus England kam und der gab auch ein paar deutsche Bands, so Throw That Beat in the Garbage Can zum Beispiel, die so eine große Lieblingsband von mir waren. Es war eine ganz tolle Musik und dieser Artikel beleuchtet aber, dass das eben nicht nur so eine fröhliche Tralala-Musik war, sondern dass sie eine ganz große politische Dimension hatte, die auch mit diesem ganzen Thatcherism zu tun hatte und so weiter und so fort. Ist sehr, sehr faszinierend. Ich schicke euch den mal und dann könnt ihr den auch in die show -Notes packen. Ja, so, so machen wir das.
1: Werbung Diese Woche in der Zeit? Die Bücher des Frühlings. 16 Seiten blühende Fantasie. Von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit. Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen.
0: Hast du so eine samstag nachmittags -Routine?
2: Nö, ich mache das immer unterschiedlich. Also Es gibt, es gibt aber ein paar... Go-Tos, die ich für einen Samstag habe. Also entweder bin ich wirklich im Videospiel versumpft oder ich lese gerade irgendwas auf der Couch oder manchmal scrolle ich auch wie blöd im Handy und mische mich in Diskussionen ein, wo ich danach denke, oh Mann, womit hast du da wieder ja deine Zeit verschwendet? Also es, ich, ich lerne nichts daraus. Aber äh, es gibt auch äh, ganz viele Samstage, an denen ich vor meinem äh, Plattenregal sitze äh, und es mir da gemütlich mache und einfach mal Alben durchhöre, die ich noch nie durchgehört habe. Ähm, oder, oder Platten höre, die ich mal wieder Bock habe zu hören. Ich habe ich hab relativ große Vinylsammlung. Also, was auch, heißt relativ groß? Ich glaube, also ich, keine Ahnung, ich habe sie jetzt wirklich nicht gezählt. Ich glaube, das letzte Mal, als ich sie gezählt habe, waren es irgendwie 1500 oder so. Ich habe so drei Kästen, da sind Platten, die ich mir neu gekauft habe und noch nicht gehört habe, Platten, die ich schon gehört habe, aber irgendwie nochmal genauer und Platten, die ins Regal sollen. Mhm. Das sind so die drei Kästen, die da stehen <lacht> und ähm, beziehungsweise mittlerweile habe ich auch einen Kasten, in dem stehen äh, Platten für NBE-Gäste, äh, weil ja alle NBE-Gäste von mir immer eine Platte geschenkt bekommen. Oh ja, darf ich aus eigener Erfahrung auch sagen. Ja, Ihr wart auch. ja weiter schon da. Ja, ich lohne mir auch. Lohne auch. Ja. Und dann setze ich mich, ich habe so einen Sessel da stehen und dann setze ich mich samstags auf diesen Sessel und lege mir eine Platte auf und lese in aller Ruhe irgendwie die, äh, das, das äh, Inlay, äh, lese mir irgendwie die Texte mit, lese irgendwie die Grüße, wer es produziert hat und so weiter und dann fange ich an so zu googeln, aha, wer ist denn das und so und versuche da irgendwie, mach mir da so meine persönliche Musik beibringen nachmittags. Diese, diese ganzen
0: Informationen, die früher auf, die auf den Vinylplatten standen ja. und auf den Innenhüllen, eben weil du gerade sagst, Grüße die hat man als Teenager hat man das praktisch auswendig gelernt. Ja, ne? ja. Wer alles genannt wird, Absolut. welche Musikerkollegen genannt wurden, in Absolut. welcher Reihenfolge.
2: Das war auch ein wichtiger Indikator für Beef oder nicht Beef. Also es war wirklich ein Informationssystem. <lacht> uh, wer hat wen gegrüßt und wie intensiv und uh, oh, oh, uh, oh, er hat den nicht gegrüßt. Oh, uh, oh, da wird wohl keine Zusammenarbeit mehr zu erwarten sein in den nächsten Zeit. Also es war wirklich so, man <lacht> hat das wirklich so ernst genommen. Und es war ja auch, auch immer so, man hat ja die Platte in der Stadt gekauft und ist dann nach Hause gefahren. Richtig. Unterschiedlich lang, mit Bus oder Bahn. Und das war halt diese Fahrt nach Hause, wenn man die Platte neu hat, aber noch nicht gehört hat und dann da saß und ausgepackt hat und in die ganzen Grüße und so weiter gelesen hat und die Texte, ja gelesen hat und sich dann zu den Texten schon vorgestellt hat, wie mag der Song wohl klingen? Das war wirklich magisch, muss ich sagen. Also das ist etwas, was ich auch fast ein bisschen vermisse. Wobei, wenn ich mir heute am Flohmarkt Platten kaufe, die ich nicht kenne, habe ich das immer noch so ein bisschen, wenn ja. ich dann nach Hause fahre.
0: Ich habe das, hab auch vor kurzem wieder daran gedacht, als, als Dirk von Lozo so erzählt hat, dass er fiktive, bei uns im Podcast, fiktive Bands erfunden hat und die Plattencover selber gemalt hat ja. und gestaltet hat, dass man früher, wenn man Platten, also wenn man Platten gekauft hat im Plattenladen, ja wirklich nach Optik gekauft hat. Ja, also heute noch, ja. ja. Aber das ist wirklich, also, das, also von heute aus betrachtet das oberflächlichste überhaupt. <lacht> wie sehen die da aus? Wo steht die da? Und ich was haben ne, die an? Und
2: ich finde das nicht so oberflächlich. Also es ist vielleicht für heutige Künstler oberflächlich, weil die sozusagen hauptsächlich auf Spotify oder sonst wo auf Streamingportalen veröffentlichen und ich meine Vinyl ist jetzt natürlich wieder ein Nice-to-have geworden, aber es ist ja immer noch nicht der erste Release-Markt sozusagen und die dadurch, dass sie digital veröffentlichen, nicht mehr diese Notwendigkeit eines Artworks kennen. Scheinbar zumindest. Scheinbar eigentlich zumindest. ist es so wichtig. Ja, naja. ist es, ja. Aber das ist, das ist etwas, was ich, das ist ein Luxus, den ich mir auch heute noch, mhm. ich war jetzt an Weihnachten oder vor Weihnachten irgendwie zum Geschenke-Shop irgendwie in Kreuzberg unterwegs und war auch im Cortex so ein punk absolute Legende auf der Oranienstraße. Da habe ich dann auch nochmal äh, ohne Ende Punkplatten oder Powerpop, Powerpop, ein großes Lieblingsgenre von mir, äh, Powerpopplatten äh, gekauft, die, von denen ich noch nie gehört habe, die aber einfach super aussahen. Und ich bin auch wirklich dafür belohnt worden. Ich habe sie dann zu Hause gehört und gedacht, wow, das ist ja echt eine total geile Platte, wie, wie gut mein Näschen da wieder funktioniert hat, was gute Musik
0: betrifft. Ich habe auch noch einen Podcast-Tipp, weil wir heute so viel über Podcasts geredet haben, den ich selber als Hörer jetzt gehört habe. Ich habe mit der Entstehung nichts zu tun gehabt. Eine Kollegin, die seit vielen Jahren bei der Zeit auch ist, früher beim Tagesspiegel, da haben wir auch schon zusammengearbeitet, Kerstin Kohlenberg, die USA-Korrespondentin war in den letzten Jahren für die Zeit, hat jetzt einen fantastischen Podcast gemacht, der heißt Die Patrioten. Kann man hören, wenn man Zeit abonniert dann kann man hören, wie sie in einigen Folgen wirklich wie so eine Tür aufmacht, um Amerika zu verstehen, also die USA zu verstehen. Und sie erzählt pro Folge die Geschichte einer Begegnung von Menschen, die sich alle für Patrioten halten, obwohl sie vollkommen unterschiedlicher politischer Meinung sind und untereinander sich wahrscheinlich gar nicht verstehen würden. Und man versteht wirklich über diese verschiedenen Biografien ein bisschen mehr von diesem merkwürdigen Land. Das ja. uns ja doch so fremd geworden ist. Also viel fremder, als ich mir das jemals habe selbst vorstellen können. Die Patrioten.
2: Wir haben ja äh, am Wochenende auf Twitter gelernt, dass man auf jeden Fall in Amerika gewesen sein muss, um sich eine Meinung über dieses Land bilden zu dürfen.
0: Sonst äh, kriegt man Ärger. <lacht> weil es eine, eine Buchautorin, <lacht> ja. oh Mann. Äh, die ein Buch geschrieben hat, eine deutsche Buchautorin, die ja. über, also wissenschaftlich über Amerika genau, geschrieben hat. eine Historikerin. Hat und, ja, aber selber noch nie in Amerika gewesen ist. Ja. ja. <lacht> naja. <lacht> ich habe so eine grundsätzliche Frage, weil wir uns schon wieder dem Ende dieses Wochenend Podcasts nähern. Man hat so das Gefühl, dass du praktisch ganz früh in die Medien reingegangen bist, mhm. also als, als Akteur, mhm. aber eben unglaublich viel auch konsumierst. Ja. Also du bist praktisch Medien.
2: Ja, ja das, das stimmt. Das war aber auch schon immer so. Ich hatte immer, das war für mich immer ein riesiges Faszinosum. Also äh, erst Natürlich Fernsehen als das große Medium, als ich jung war. Ich habe Fernsehen aufgesogen, ich habe alles geguckt, wenn ich konnte. Also meine Mutter war auch oft so, nee, du gehst jetzt raus. Aber sobald ich Fernsehen gucken durfte, habe ja, hab ich alles geguckt. Also auch am Anfang, als es nur drei Programme gab, da habe ich schon immer jede gefüllte Programmlücke irgendwie verfolgt. Und ich war immer fasziniert von diesen Medien. Ich habe das immer geliebt. Und, und das hat sich dann nachher auch noch auf andere Medien übertragen. Also als ich dann auch mein erstes Geld verdient habe und so und eben bei Viva da plötzlich fest angestellt war und auch ein Monatsgehalt hatte, das echt völlig krass war für einen 17-Jährigen. Was war das? Also das waren glaube ich 3.500 Mark. Wahnsinn. Äh, ja, ja, das war... Also das war what? Ich bin natürlich auch mal viel so gereist durch Deutschland mit der Bahn eben, um Freunde zu besuchen und da habe ich wirklich regelmäßige halbe Bahnhofskioske leer gekauft, weil ich, aber dann auch, ich fand dann auch alles interessant. Ich habe mir dann auch so die Kirmesrevue gekauft, weil es eine super interessante Zeitschrift ist, äh, als, als Fachmagazin für Schausteller ist das, äh, wie der Name schon sagt und da gibt es dann auch so Inserate, wenn einer sein Autoscooter verkauft und so. Ich kaufe mir das immer noch gerne, weil ich finde es sehr, sehr interessant und so waren meine Interessen immer schon sehr breit gefächert. Das hat sich gerade bei so, weil so Halls immer sehr gezeigt, dass ich dann immer mit zwei Kilogramm Zeitschriften in die Bahn eingestiegen bin, weil ich einfach alles wissen und alles lesen wollte. Ich habe keinen Abschluss, ich habe keinen Schulabschluss und... Ähm, weil du eben schnell zum Fernsehen gegangen bist. Genau, weil ich zum Fernsehen gegangen bin mhm. das dann irgendwie interessanter war. Und das hat mich sehr früh mit so einem... soll jetzt gar nicht so pathetisch sein, wie es vielleicht klingt, aber es hat mich sehr früh mit so einer Angst oder so einem Gefühl von so einem Wissensdefizit hinterlassen, dass ich irgendwie gedacht habe, so... Ah, ich, dass ich immer so die Angst hatte, dumm zu sein, also um es so ganz platt zu sagen und äh, deswegen immer versucht habe, so viel Information wie möglich aufzunehmen, damit ich nie das Gefühl habe, irgendwie dumm zu sein mhm. oder, oder irgendwie nicht. Ja, also ich habe ich hab einfach dadurch sehr früh so eine Freude oder so eine, so eine Neugier auf Wissen entwickelt.
0: Wie war das eigentlich, weil wir erzählt haben von deinen verschiedenen Phasen, also die, die große Fernsehphase ja. und dann die große Podcastphase. Ja. Wie war das eigentlich dazwischen? Also wenn, wenn man selber sozusagen so früh in die Medien reingeht, stelle ich mir zumindest vor, und irgendwann hört es dann mal auf oder ja. wird unterbrochen, ja. wie, wie, wie bist du damit eigentlich umgegangen? Ja, das war doof. Also das war irgendwie,
2: ich habe da nicht so gut vorgesorgt, muss ich sagen. Also sowohl arbeitsmäßig als auch finanziell. Aber ich war ja vier Jahre bei Viva, dann habe ich noch vier Jahre im DSF so eine fansportsendung gemacht. Und dann war erstmal gar nichts. Und dann kamen auch keine Angebote. Dann war der Markt anscheinend nicht so versessen darauf, dass ich noch irgendwas moderiere. Und dann bin ich ja noch Vater geworden zu der Zeit. Und dann ist plötzlich nichts mehr passiert. Und meine Managerin hat sich von mir getrennt und mir hat gesagt, ich weiß nicht mehr, was ich bei dir managen soll. Da kommt einfach nichts mehr. Und, Krass. Da, und da war ich,
0: das, war der, das war der Satz.
2: Ja, ja. Und da war ich um Mitte 20. Und das war irgendwie. Das war nicht ganz so einfach. Das hat mich auch ziemlich aus der Bahn geworfen damals mhm. und dann ist auch die Beziehung auseinandergegangen und so weiter und so fort. Da bin ich irgendwie umgezogen. Das war tierisches Tova und da habe ich dann ähm, irgendwann so nach einem Jahr des mich selbst Mitleidens und irgendwie auch so die ganze Zeit überlegen, was soll ich machen, was soll ich machen, ich muss irgendwas machen. Ich habe dann in Köln gewohnt bei meinem Bruder, der mich irgendwie so bei sich hat wohnen lassen mhm. und habe aber überlegt. Und dann bin ich nach München gegangen, habe Regie studiert. Also ich habe mich dann in München an der Filmhochschule beworben, ich wollte sowieso immer Regie machen, habe mich dann an der HFF in München beworben, und aber so, so schicksalsmäßig habe ich gesagt, okay, ich setze jetzt alles auf eine Karte, ich bewerbe mich nur in München und wenn die mich nehmen, dann ist das der Weg und wenn nicht, dann muss ich mir was Neues ausdenken und dann hat das tatsächlich geklappt. Das kommt natürlich auch dazu, das hat natürlich auch sehr mein, meine Bildungsangst befriedigt oder, oder befriedet, besser gesagt, dass ich plötzlich sogar studieren kann, obwohl ich keinen Schulabschluss habe, weil ich eben so viel Berufserfahrung hatte, deswegen konnten die mich aufnehmen und ich an die Hochschule gehe. Also es war schon ein super Moment, dass ich dann da, das war dann so ein, so ein Reset für mich, so ein Neustart. Und dann habe ich halt da, war ich, habe ich erstmal irgendwie Grundstudium gemacht und dann im Hauptstudium wurde es dann so ein bisschen weiß ich nicht, habe hab ich da irgendwie so den Fokus verloren, aber die Schule hat auch so ein bisschen den Fokus verloren. Ich bin damals, dann habe ich angefangen zu pendeln zwischen Berlin und München, weil meine, die Mutter meiner Tochter dann mit unserer gemeinsamen Tochter nach Berlin gezogen ist und Irgendwann war der Kontrast zwischen München und Berlin so krass, dass ich einfach in Berlin geblieben bin, weil ich hier dachte, so, also bist so in München, ist schön und so Berge, Englischer Garten, bla bla, aber du kommst nach Berlin und hier kann jeder machen, was er will, ohne irgendwie doof angeguckt zu werden oder ohne achtmal am Tag von der Polizei angehalten zu werden und kann irgendwie im Bademantel in Rewe gehen oder so, äh, wofür du in München, glaube ich, auch heute noch erschossen werden darfst, wenn mich alles täuscht und das war so ein krasser Kontrast, da bin ich dann einfach in Berlin geblieben mhm.
0: Wie sieht eigentlich dein
2: Sonntag aus? Ich bin vom Sonntag oft ein bisschen enttäuscht, weil, der, weil, der nichts, weil man da nicht so viel machen kann. Beziehungsweise das, was man machen könnte, machen auch alle anderen, deswegen will man es auch nicht machen, weil es zu voll ist in Museen, Ausstellungen und so weiter und so fort. Aber ich gehe gerne spazieren und ich meine das im wirklichen Wortsinne. Also ich, es ist keine, ich demonstriere nicht gegen Corona-Maßnahmen, sondern ich gehe wirklich gerne spazieren. Man darf sich auch das Wort spazieren davon nicht nehmen lassen. Ah Ja, es ist aber wirklich, es ist wirklich, naja, egal. Reden wir nicht über diese Idioten, sondern über die schönen Dinge des Lebens. Also spazieren gehen macht mir großen Spaß und zwar vor allem, und das ist eine Qualität, die ich auch in einer Großstadt, in einer wirklich großen Großstadt wie Berlin kennengelernt habe, auch so in einem eigenen Viertel, also ich muss jetzt nicht in einen Park oder in den Wald fahren oder so, ich laufe auch gerne durch die Häuserschluchten und gucke den Leuten in die Wohnungen und oder denke so, ach oh, guck mal, hier ist neu gebaut, also bin ich fast ein bisschen <lacht> Boomerdeutsch. deutsch Ach äh, oh, guck mal, so weit, so weit sind die schon. <lacht> Mensch, oh, das kriegst du auch niemals geheizt, <lacht> so in etwa. Äh, aber das, das mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ich war vor kurzem... <lacht> mit einer Frau, die sich damit besser auskennt, bei einer neu zufälligerweise in einer Neueröffnung eines riesigen Rewe-Supermarkts. Ja. Und das war eben, weil du sagst, das war so alte Bundesrepublik auch. So ein Gefühl von, <lacht> auch, auch sehr amerikanisch irgendwie. Das ist, das Gefühl, das ist eigentlich eine Mall-Eröffnung. Ja, also irgendwie, irgendwie, irgendwie schön. Bei mir um die Ecke eine wird komische jetzt, Art
2: schön. Bei mir um die Ecke wird gerade der Aldi neu gebaut. Und Siehst ich hab, du? Ich habe so im letzten Jahr mein Herz für Aldi wieder entdeckt Und jetzt wird der neu gebaut. Und es wird so ein richtiger Power-Aldi. Neulich hat Maria hat mir, hat mir ein, ein Foto geschickt per SMS, weil sie gesehen, dass dieser Aldi umgebaut wird und sie weiß, dass ich da so oft hingehe, schickt sie mir ein Foto. Oh wow, guck mal, was ist denn hier los? Und da habe ich nur zurückgeschrieben, Mensch, das wird jetzt ein Power-Aldi. <lacht> und seitdem sagt sie mir das jeden ja,
0: Tag. Supermärkte, Supermärkte, das ist der neue Ort.
2: Ja, Supermärkte sind toll. supermarkt -Blog auch sehr zu empfehlen, auch toller oh. Newsletter. Da erfährt man alles über die Welt der Supermärkte. Das ist faszinierend.
1: Ich würde voll gerne mal einem Supermarkt auflegen, bei so einer Supermarkteröffnung. Oder auch einfach so. Ich glaube, das ist ein unterschätzter Spot für, für so DJ.
2: Es Gab früher immer diesen Kaisers an der Winzstraße, Winzecke, äh, Grünberger oder so. Der wurde immer der Flirt äh, Kaisers genannt, weil da immer so ein bisschen Discolicht drin war. <lacht> <lacht> Und gerade so Samstagabends war da immer großes Single-Shopping angesagt. <lacht> Single
0: raclette Single raclette Ich auch. <lacht> Na ich auch.
2: Aber im Supermarkt würde ich auch auflegen. Ist finde auch cool. Ich habe auch mal, ich habe mal auf, ein, auf einer Toilette aufgelegt in einem Club im Treibhaus im Neuss, legendärer oh, legendäre äh, 90er Techno-Club. Yeah. Und, äh, und die hatten immer die Booker's Night einmal im Jahr, wo so alle DJ-Booker aus Deutschland zusammen eine Party gemacht haben, wo dann auch die großen DJs aufgelegt haben, also Löffel und so, diese ganzen bekannten, also Spoon, Max von Spoon, von James Spoon ja. Max Spoon. also diese Leute und ein Freund aus Würzburg, Peter Mensing und ich, wir waren so, in der, uns kannte uns kannte man in der ganzen Techno-Szene, wir hatten halt so überall so Freunde und so, und die haben uns alle geliebt und wir haben dann irgendwann selber angefangen aufzulegen und äh, unser Motto war alles außer Techno. Und deswegen haben wir immer so Special Areas auf so Partys bekommen, weil die uns immer alle da haben wollten, aber wir halt nicht auf dem normalen Floor auflegen konnten. Wir haben auch mal auf dem Geburtstag vom Löffel, haben wir das erste Mal zusammen aufgelegt, im Dorian Gray damals, im Frankfurter Flughafen. Und dann im Treibhaus im Neuss äh, war dann Booker's Night und dann innen drin die großen Stars aufgelegt und wir haben dann ein komplettes DJ-Set ins Herrenklo gebaut. bekommen. <lacht> Inklusive Gogo go girls und Das war wirklich. Wir haben dann da aufgelegt und dann am Anfang haben die Leute das nicht gecheckt, und dann kamen die Typen irgendwie besoffen oder Druff irgendwie ins, ins Klo, dann haben sich ans Pissoir gestellt und dann haben irgendwie Musik gehört und Dann gesagt, hä? Und dann gucken die alle so rechts rüber und Peter und ich stehen da und legen so auf, so, ey, na. Und dann waren die immer so, hä, was ist hier los? Und das war sehr, sehr lustig. war eine sehr, sehr
0: gute Party, muss man sagen. Wow. Mehr Partys auf dem Klo mit dem DJ-Team. Mein, mein DJ-Team in meiner Teenage-Zeit, meinem Freund Daniel Kraus und ich, das hieß No Doors. Sehr gut. Ja, aber nur aus, auch aus so einem Akt von Verzweiflung, das ist ähnlich, weil du sagst, alles außer Techno, ja. weil damals gab es dieses, dieses Comeback der Doors, Es gab oh, den ja. Film
2: ja. Oh, ja. Äh,
0: von Oliver Val Stone ja, und, und alle redeten nur noch und hörten wieder Doors und alle haben sich immer Doors gewünscht, wir haben die Doors nicht gemocht. Deswegen haben wir dann irgendwann so ein Pappschild hinter uns geschildert: No Doors <lacht> und dann hießen wir No, no ein Doors. Das ist doch ein guter Name. <lacht> ja.
2: Ich habe ich hab, ich hab in München, als ich dann da studiert habe, habe ich auch in so einem Club dann aufgelegt am Wochenende im Privé damals, und der Macher des Greves ist mein bester Freund Roman. und es gab so Wünsche, die uns immer aufgeregt haben. Es gab so Wünsche, die wünschen nicht die Leute immer, wenn du wenn du kein Techno spielst. Einer der Songs ist uh, Summer of 69 von Brian Adams. <lacht> Und das ist, glaube ich, das Schlimmste. Ich glaube, es ist das Schlimmste Lied aller Zeiten. Ich ist, kann, glaube ich, relativ sicher sagen, dass dieses Lied einfach ein großes Nein ist. Und, und ist damit, ungefähr so wie die Dorst. Ja, ja ungefähr, ungefähr, so ungefähr wie die Dors. Und dann haben wir, und dann sagst du das den Leuten und dann fangen die mal an zu diskutieren und dann sagst du, ja, ich hab's sowieso nicht, und dann halten sie die ihr Handy, ihr Nier. Hier, ich hab's am Handy, spiel's vom Handy und so. Und dann haben wir irgendwann eine Liste gemacht mit den zehn verbotenen Songs. Und jetzt kommt der Trick, haben die laminiert und wenn dann die Leute ah. zum DJ-Pult kamen sagen, spiel mal bitte 69, habe ich ihnen diese Liste? Ich so, nee, sorry, hier, und gib ihnen die Liste. Und dann waren die immer so, achso, die ist laminiert. Dann waren die, dann waren die immer so, ach so nee, klar, ja, okay, nicht. Also das haben die einfach akzeptiert. Also nur, weil in das dem nur Moment war es seriös. Ja. Das war offiziell. Die haben das einfach sofort akzeptiert. Und das
0: war eine große Erlösung. <lacht> Elona, wir haben noch eine Schlussfrage, oder? <lacht>
1: Die, die ist auch laminiert. Die ist Standard.
0: Man muss in Deutschland einfach nur irgendwas laminieren. Ja, das stimmt. Da stellt keiner mehr Nachfragen.
1: Lieber Nils, was findest du schlimmer? Den Sonntagabend oder den Montagmorgen?
2: Den Sonntagabend. Mhm. Sonntagabend läuft nichts im Fernsehen und das Wochenende ist vorbei. Das ist viel schlimmer als der Montagmorgen, der ja nur der Staaten eine Woche ist, die auch wieder ein Wochenende haben wird. Das ist das perfekte Schlusswort. Es war wunderbar. Ja, vielen jetzt? Dank für die Einladung, habe mich mega gefreut. Ich war sehr aufgeregt. Schön, dass du da warst. Schönes Schön, Wochenende. dass du da warst. Dankeschön. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Und was machst du am Wochenende?
1: Ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von Pool Artists.